0: La entrevista
1: Los seguros de la es un grupo que te pone alitas inmediatamente o te prepara para tirarte un piso de 19 Los que duran o los que se juntan son porque son del palo y se pueden a tocar y salen
0: Una banda de historias La diferencia entre ser un músico, músico, que de verdad tiene la música en el corazón, como
1: por ejemplo tiene Mercedes Sosa. Y volvemos con polos opuestos, nunca nos fuimos igual. En algún momento sí nos fuimos un poquito. Y tenemos el gusto y el agrado de, de tener aquí en, en el programa a una, una amiga de la casa. Lucía Giles, ¿cómo estás? de que nada. contenta
2: de estar acá en este contexto, de esta manera, pero volvemos a encontrar con la gente de polos opuestos que me conocen de años
1: Está, desde cuando no éramos polos opuestos, yo me acuerdo. <risa> desde antes todavía.
2: Por hace en aquella radio que hacías un programa de la mañana.
1: Tremendo. El tren de la mañana era. El tren era.
2: de la mañana, yo no me acuerdo que me hiciste
1: madrugar.
2: ¿no? Y. <risa> y bueno, una cara de, de rock impresionante. Y yo no sé
1: cómo hacía para levantarme a esa hora también. Era, era tremendo y pasaron muchas bandas por ese programa y, y se levantaban a las 10 de la mañana, 9, no sé cómo hacía la gente, una, unos, unos, unos grosos.
0: Venían gira bueno. ya.
1: Claro. Claro, obviamente. Así que estamos de para parabienes, porque este viernes eh, sucedió algo muy importante para, para vos, ¿no? Se podría decir que es una vuelta. se sí. podría decir que es una vuelta...
2: Eh justamente encima de la cámara la daba vueltas también, porque fue un show 360, uh -huh. donde, bueno, desde nuestra sala de ensayo, eh, junto a mis músicos, transmitimos en vivo un show en el que eh, vos podés interactuar con tu, tu dispositivo, moviendo la cámara y el tu punto de vista, eh, es una propuesta nueva, interesantísima, de la mano de un martín, operador de, de la ciudad de La Plata. Eh, y bueno, la verdad que estoy muy, muy contenta con, con el resultado y sobre todo con la repercusión. Porque en chiste dije que iba a llegar a las 15.000 visitas y lo conseguí.
0: Llegaste. La superaste.
2: Re, re, contenta. re contenta, porque la gente lo está viendo, lo está compartiendo. Eh, y bueno, bueno, las canciones están escuchando, que es en definitiva la, la búsqueda del músico. ¿Y
1: cómo nació esta, esta propuesta? ¿Alguien te dijo, mira, ¿se puede hacer o, o nació de, de vos?
2: En realidad, el candidato que llama por teléfono y me dice, Luz, se me ocurrió, como usted tradicionalmente ensaya en el círculo, ¿por qué no transmitimos con una cámara que gire y que muestre lo que cada uno hace en la canción? A mí me pareció genial, bueno, además yo con el cara tengo una gran amistad eh, de hace años, eh, trabajamos juntos muchas muchas veces y la realidad es que cada vez que mi proyecto eh, tiene un parate, eh, por diferentes circunstancias, ¿no? que tienen a veces que ver con lo económico, con lo personal, bueno, ahora en este contexto de ¿no? pandemia, él siempre es eh, como un salvavidas, ¿no? El, el ánimo que, que cree tanto en mis canciones que me hace, hace creer a mí
1: claro o sea, te impulsa para, para meterle pata
2: sí. la verdad es que, que es una persona que siempre me impulsó me, me, me generó muchas propuestas eh, me dio mucho laburo eh, y la realidad es que uno ¿no? tiene que ser agradecido eh, uh -huh. no puede comprometerse con lo que le gusta hacer que tiene que ver con estudiar con, con bueno desarrollar eh, nuestros talentos poner el cuerpo no y ser comprometido con, con lo que le gusta también soy agradecida de, del grupo humano que me acompaña que no solo es el Cana San Martín en, en la batería está César Garrido en el bajo Diego Arauz en el, la guitarra Fernanda Arauz Jesper, siempre asistiendo eh, y la realidad es que tengo un equipo que, que me recontrabanca y se pone la camiseta de, de mi proyecto.
1: Uh -huh. Y además, tenés el arte de tapa, ¿no? Ahí estaba viendo en tu canal de YouTube. ¿Tienes alguien especializado en el arte de tapa?
2: Eh, Nicolás Limón es eh, el diseñador de, de la tapa del segundo disco, que bueno, se llama Soltarme, y que ya pueden encontrar uh -huh. el en YouTube: que es El Sol en Puntas de pie eh, y mi primer disco, Sin Estriguillos, por allá por el 2014, eh, con la participación de, de Lula Bartoldi, cantante y guitarrista de Lucas Ativa, eh, esa tapa del disco la hizo Alejandro Basso, que fue mi novio desde los 17 hasta los 24, más o menos, con los 7 <risa> años de noviazgo de mucha música, y lo recuerdo con mucho cariño, así que él hizo la tapa de, de mi primer disco, pintando me acuerdo en casa, con una foto que me sacó en Plaza Malvinas con, con el flequillo todo en el pelo, gritando y, y de esa foto él hizo eh, la tapa de mi disco que lo tengo acá era, era, ahí está. esta es la tapa de mi primer disco uh
1: -huh. sí, Gran disco, gran disco. ¿Te acordás? Me, me salía todas las canciones, me acuerdo, en ese momento.
2: Sí.
1: Está, estaba muy mío, bueno.
2: En realidad, es que bueno, hoy estoy como muy aferrada a mi material nuevo, como todo un músico que pasa el mm. tiempo y el material nuevo sea como una especie de, de nostalgia, ¿no? De mí, pero, pero también uno se, se empieza a cantar, ¿no? Aunque sean sus propias canciones. Y, y sobre claro. todo, estás en... Nueva, se siente por ahí más identificado con lo nuevo que con lo viejo.
1: Claro, obviamente. Justamente te iba a preguntar acerca de eso. Eh, ¿Llega un momento que uno en el vivo se cansa de siempre las mismas canciones?
2: Sí. Sí, por suerte, por suerte, podemos el en el momento improvisar, probar cosas nuevas, hacer cambios melódicos, giros, pero eso me pasa por ahí a mí como cantante, los chicos siempre tocan lo mismo. No sé, quizá claro. a mí como escrita, quizá me pasaría eso, de que bueno, llega un momento que qué no sé yo. Pero la realidad es que nos aburrimos porque siempre le encontramos la vuelta para, para, para darle algo nuevo, para generar un nuevo corte, un nuevo clima, y, y eso te mantiene como medio reversionando tus propias bueno, canciones con un tiempo, y, y en definitiva, reversionar es sentir como que la canción es nueva, y, y además también creo que se resignifican muchas cosas cuando pasa el tiempo, quizá una canción que escribí para una persona la aplico después para otra, con otra sensación de mi vida que me genera volver a cantarla con, desde mis entrañas con otra situación, ¿no?
1: Claro, o sea, una canción que la tocaste o la compusiste por un sentido puede cambiar el mismo a lo largo del tiempo.
2: Sí, sí, totalmente hoy cuando canto algo a pesar de un dos piensan muchas otras cosas que en el momento que la escribí, que fue una historia puntual, y que, que a veces uno cuando pasa el tiempo no solamente sana situaciones, sino que eh, resignifica eh, un montón de cosas que, que pensó en ese momento, ¿no?
1: ¿Eso significa que uno evoluciona eh, personalmente y musicalmente?
2: Sí, totalmente. Yo creo eso. Yo creo que en la propia evolución de de, de uno como persona, creo que como compositor eso puede ver en su letra, de lo que hablan, de lo que tratan, qué contenido tienen, más allá del criterio musical, ¿no? o sea, el mensaje, ¿cuál es el mensaje que tiene la canción?
1: Claro. Además, eh, yo creo que el mensaje de una persona, hablo en general, pero hay un mensaje de una banda a los eh, de un promedio de 18 años, va a ser el mismo mensaje de, de la misma banda un promedio de 28. Quisiera pensar,
2: digamos, por ahí, no, por ahí sí, pero en general no. No es una cuestión para mí de maduración, ¿no? Claro. De maduración que ¿no? tiene que ver mucho con la vida que cada uno lleva. Claro. Eh, sí, sí. Las personas que, que han pasado por situaciones más difíciles, más duras en su vida, eh, tienen quizá otra mirada, ¿no? Eh, que quizá por ahí, bueno, justamente en ese sentido uno lo puede relacionar con la edad, ¿no? Por eso dicen que el diablo no sabe tanto por diablo sino por viejo. <risa> eh, pero, pero es cierto también que hay mucha gente grande, lo puedo lo decir puedo esto, mucha gente grande que, que no, no tiene profundidad en sus pensamientos, nunca ha podido abrir su mente, ¿no? No por nada nuevas generaciones traen nuevas eh, propuestas formas de vida que a la gente grande a veces le cuesta también abrir su mente y adaptarse y ayornarse a los claro. cambios.
1: Supuestamente dicen eh, que a medida que uno crece las ideas quedan cristalizadas, le cuesta más cambiar. Sí, eso es una facultad, por lo menos.
2: Sí, está, está bueno trabajar sobre eso, ¿no? Sobre eh, todos los días eh, tratar de, de cambiar las cosas que no nos gustan de nosotros, uh -huh. eh, todos los días proponerse hacer un cambio para mejorar, para ser una mejor yeah. persona, para ser más feliz, incluso de uno mismo, o sea, hasta el egoísmo de, de, hace, de, de ser mejor persona te hace ser más feliz, o sea, no es solamente para el otro, hay una cuestión para uno mismo también, ¿no? De paz yeah. mental, de tranquilidad con lo que uno hace, eh, y... Y también como la reflexión sobre lo que nos pasa. Si uno no cambia es porque no, no hay reflexión.
0: Claro. Y, la otra vez bueno, pasaba algo. Sí, sí. No, digo idea. que y en estos momentos de pandemia, de cuarentena, que uno te hizo como más tiempo para reflexionar y pensar las cosas. ¿A vos cómo, cómo lo tomaste a eso? También, si mucho...
2: Eh, desde el positivo creo que pasé mucho tiempo conmigo, y con mi hijo, porque bueno, justo eh, fui mamá en febrero, así que eh, tuve mucha, mucha conexión con mi hijo desde ese lugar, porque eh, pude pasar más tiempo en mi casa, eh, quizás cuando estamos en casa no nos damos cuenta, pero... Hacemos un montón de cosas que nos hacen sentir en el hogar, que a veces en, el, en, en la rutina de lo cotidiano, del laburo, las perdemos, ¿no? Y esto de, de, de estar adentro hace que, 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 no sé, en principio a todos nos pegó por embellecer el lugar donde estamos, ¿no? Decorar, pintar, arreglar, ordenar, limpiar, porque de eso se trata también, de, de, de organizar nuestro pequeño mundito, ¿no? Para, para estar sentirnos mejor. Claro. Y... Bueno, en ese lugar la verdad que, que no puedo fijarme porque puedo seguir trabajando lo que me gusta, porque estoy tomando clases de, de, de canto, de piano y de guitarra, de manera virtual, estoy encontrando con algunos alumnos al aire libre, eh, hice todo un cuadernillo digital para ver toda la parte teórica, como que aprendí a usar un montón de programas, digo, eso no lo hubiese hecho si no hubiese tenido la obligación, porque me conozco y soy... Eh, horrible para poner un pendrive, entonces todo eso me estresa, y la realidad es que, bueno, aprendí a grabar en ese tiempo, me sirvió para armar unas nuevas maquetas de mis temas, y también para amigarme un poco con esta cuestión de ser artista, aunque no tengo la posibilidad de tocar, de mostrar hacia afuera, no salvo haciendo los streamings, ¿no? Pero no de conectar uh -huh. con el público ¿Qué me pasa a mí como artista cuando me toca estar conmigo y me toca Solamente estar en un momento de composición.
1: ¿Y qué, qué significa ser artista para vos? O sea, ¿qué significa eh, tratar de transmitir algo a otra persona? Dar un, un, un mensaje. ¿Qué significa para vos eso?
2: Para mí ser artista es una forma de vida. Uh -huh. Porque eh, no se trata para mí de la disciplina que desempeñe, sino de la forma en la que uno se le toma, si realmente es una forma de vida. Es decir, yo duermo todos los días, canto todo el tiempo, casi inconscientemente, más allá de que trabaje. Todo el tiempo se me ocurren cosas y frases de las cosas que me pasan, Uh -huh. eh, okay. Hago, hago canciones, un tipo de grudeces, que me pasa que no llega el delivery, ponele y me pongo a hacer un blues y digo, no llega el delivery hoy, y me pongo a paviar sobre eso y armar arreglos. Y, y digamos, uh -huh. lo, lo vivo, no es algo que me siente a componer una canción para escribirla en la radio. No no, 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 no pasa así. Pasa de que me pasa algo, lo yo lo, lo atravieso, necesito escribirlo y necesito cambiarlo. Porque no me quedo solamente con escribir, con escribir, poemas, prosas. Siempre fue más bien de ya armar una melodía en sí, algo más musical interno.
1: Ah, Está buenísimo eso.
2: Me parece que es de eso totalmente de poder sumarlo como algo tan natural que no sea ni siquiera pensado.
1: Uh -huh. Y con respecto al mensaje cómo le llega a, a las personas, ¿Eso te gusta? Preguntar, eh, ir pispeando eso, chusmeando, a ver, a ver qué te dicen las personas después de que escuchan una canción, o ya cuando escucha la canción que cada uno saque sus conclusiones.
2: Eh, mira, qué, qué disyuntiva, ¿no? Como para contestar esa pregunta. Siempre trato de encontrar la vibra de la persona primero, eh, antes de pedirle la opinión, ¿no? Como que las opiniones que a mí me interesan Pido, obvio, soy muy abierta. Sí. Yo trato de, de tomarlo como de quien viene también. Porque muchas veces, si uno abre a todas las opiniones, termina viviendo a través de los demás y usted de lo primero, fue eh, nacido de tus entrañas. Digo, ¿por qué si es algo que yo siento, tiene que convencer a otro? Claro. Ahí está, bueno,
1: bueno, ahí está, dejó pensando. No.
2: Un tema y si te preguntas si te gusta o no yo no lo voy a cambiar puede ser que me interese si te gusta o no, si te llegó o no si te conmovió o no te conmovió mm -hmm. pero de ahí eh, a que mi eh, opinión eh, digamos entorpezca mi, mi eh, autenticidad y letras letras claro. porque hay Dime, alguien me llamó que decir canción. No. Que <risa> no. no es lo que yo sentí.
1: Claro. O sea, a vos te tiene que gustar lo que haces vos, y si le gusta al otro, mucho mejor.
2: Claro. Y si alguien puede entender, ¿no? desde el conocimiento de producción, ¿no? Por eso yo con los chicos. Yo hablo mucho sobre sobre lo que tiene que ver con el arreglo, con los climas, con la intención, pero no, no, no dejo, digamos, al criterio del otro las letras ni la música. O sea, yo voy uh -huh. con la canción hecha y estos son los acordes, y esta es la melodía y esta es la letra. Bueno, embellezcamos esto, ¿no? Pero no negocio eh, que alguien invada mis letras. Eso no puedo componer con otro, me lo, han, me lo han propuesto, y la realidad es algo que no me hace sentir cómoda porque nunca termino diciendo lo que yo quiero decir.
1: Claro, claro.
2: Adaptarme a lo que quiere decir el otro, y, y yo bastante me adapto en la vida para vivir con un montón de gente, digo, ¿por qué adaptar lo que más me gusta hacer a mí que, que es escribir <risa> canciones?
1: Está, está bueno ese mensaje, me gusta, es muy sincero, me gusta la, eh, la sinceridad.
2: Es, es real, si, si te digo, ay,
1: si con alguien, te estoy mintiendo, pero aquí con Charlie García, no estoy hablando de una cuestión de... de... Debe ser, de ser complicado con Charlie igual, eh. con la duda, es este, complicado, pero, pero sí, un grande, un grande. Eh, pero cada uno creo que tiene su, su mundito ¿viste, privado, y es como cuando uno dice, está en una, una pareja de una relación, y dice, quiero tener mi momento, quiero tener en silencio, quiero tener mi espacio, y eh, debe ser un parecido a eso.
2: Y sí, es un vínculo en el que uno necesita, al menos yo necesito ser genuina, porque uh -huh. esa después puedo cantarlo con la garra que le pongo a cantar las canciones que son mías, que por ahí no me pasa lo mismo con otros autores, porque eh, a, me pueden gustar partes de una canción, pero por ahí no me identifico en todo el tema. ¿Viste? A veces te pasa eso. Sí, sí,
1: sí.
2: obviamente no. las...
1: Claro. Sí, obvio, obvio. Por ejemplo, te gusta una canción y después por ahí ves cada, cada palabra, cada, cada letra que tiene y decís, no sé si en el 100% estoy de acuerdo o me gustaría, pero a se te, te queda.
2: Bueno, yo dejé de cantar el tema, ese que dice, rápido, vení para acá, no me oís, mujer. Bueno, esa me la repedían en la costa, montón de nada, montón de nada, me gritaban. Y yo, no, canté esa parte porque no me gustaba que dijera, rápido, vení para acá, no me mujer, que te estoy llamando, pero ¿quién te crees que sos?
1: Claro, sí, sí. Además, eso, uno, cuando ve las letras se da cuenta de cosas que por ahí hace 20 años no se da cuenta, o hace 10 sí, años sí. no se da cuenta.
2: Y sí, hoy hemos evolucionado eh, en ese aspecto, y, y qué sé yo, eh, me parece que es como muy fuerte esa frase, porque pasa desapercibida por ahí, pero porque te sabés la melodía y a veces que cantás cosas sin entender el texto, porque ya te lo aprendiste y te lo injertaron y te olvidás lo que decía.
1: O cantás pero, una canción porque te gusta el estribillo y no sabes bien lo que
2: dice. Claro, o sea, elegir el repertorio con el que yo me sienta cómoda de, de cantar. Uh -huh
0: -huh. No, también, si se eh, mata, bueno, eso, sí, digo, sí. culturalmente ha cambiado ha cambiado mucho las cosas, eh, se ha movido, se podría decir el tablero, y, y hoy si pone, nos ponemos a analizar las letras de varios temas de rock de la Pero década del 90, te encontrás con varias sorpresas, y decís, yo cantaba esto. Sí, sí,
2: sí.
0: A mí me gustaba esto.
2: Claro, y es que sí. Que... Y está bueno también que podamos detectarlo, ¿no? Detectarlo y, y poder modificarlo a partir de ahí. Si no, seguiríamos sin darnos cuenta de nada. Eh, sí, igual bueno, yo creo que
1: es algo más profundo me parece, ahora porque hablamos de la parte musical, pero, pero todo el mundo como que tenía comentarios o indirectas o, o directas que en su momento no las notábamos, ya sea en televisión, en radio, en un montón de lados y ahora lo vemos y decimos, mira...
2: Claro, chocan, ¿viste? Te hace como un choque el cerebro, y ahí es donde, donde abriste la mente y te diste cuenta de todo, porque antes quizá lo naturalizábamos, y también la mujer estaba eh, mucho más oprimida, hoy creo que esto que decimos de que nos empoderamos, es porque en definitiva hubo una unificación entre todas las mujeres de, de ponernos de acuerdo en esto, de, de visualizarlo, problematizarlo, llevarlo a, a, a que la gente tome conciencia. Somos responsables
1: de eso. Sí, 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 obviamente. Eh, sí, sí, aparte es un tema muy muy grande, muy que abarca muchas capas. Eso sí es para hacer un drama entero de una hora y media. Sí, la verdad <risa> que sí. Oh, Me bueno. el tema. Sí, obvio.
2: Que, en, en discusión, que aparezca en la charla, que quizás antes por ahí no, no pasaba o no se nos daba tanto lugar como ahora, mm. que... Y en cierto punto bueno hay gente viste que le molesta el feminismo que dice hay feminismo hay feminismo y el feminismo nace a partir del machismo uh -huh. entonces, si no existe machismo no existe nacido el feminismo entonces me parece que está ahí de en encontrarnos respeto, en respeto de encontrarnos eh, de igual a igual de en encontrarnos con las mismas posibilidades en encontrarnos con, con los mismos miedos porque en definitiva, a nosotros a las mujeres nos pasa de que muchas veces tenemos más miedo que los hombres de hacer ciertas cosas porque somos expuestas, porque es una realidad.
1: Sí, sí, obviamente, obviamente. Y que abarca un montón de, de matices todo esto. La música, la radio, la, libros, revistas. Muchas
2: cosas. Ninguna capital se la, la vida voy a Capitán, que me un programa de radio. Y a mí me encantaría ir sola con la viola a un programa de radio. Y a veces me requiero de que alguien me acompañe porque me da miedo ir sola con la viola a Capital a un programa de radio. ¿Entiendes? Sí, 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 Entonces, sí, sí. a veces me está la diferencia. A un hombre no le da miedo. Y porque está en otra situación.
1: Sí. Sí, sí, ojalá un día, un día que todos tomemos conciencia y cambie, digamos porque no no está bueno, no está lindo. Eh, es heavy.
2: Poder vivir ¿no? Sí, estaría bueno que cada uno
1: haga lo que quiera y listo. Con llave,
2: cuando hacemos las puertas de su casa con llave, digo, ¿cuándo habremos implementado el tema de la llave, el tema de tener que cerrar un lugar, porque el otro no entiende el respeto de la privacidad? O sea,
0: al punto de que tenemos que cuidar nuestra privacidad, o sea, y lógico. Sí, 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 y de a poco creo que se está dando ese cambio, yo creo que eh, las mujeres están dando una lucha que eh, están haciendo que resignifiquemos todo. Y
2: la verdad es que cada vez estoy más orgullosa, porque antes me pasaba de que no me sentía tan parte, eh, y, y a veces eh, me sale como esa cuestión, ¿no? De, de, porque en muchos momentos nos sentimos en desigualdad de condiciones, hay que decirlo, porque nos sentimos todos en algún momento en desigualdad de condiciones, es la realidad, uh -huh. Nos pasa, porque por la calle te tocan el culo, porque si sos moza, entre varios te, te, te boludean, ¿viste? O sea, somos como... Eh, nos toman para la chacota, ¿viste? Y está bueno esto de que, bueno, se empiecen a revertir un poco las, las situaciones y que, que nos veamos más empoderadas y unidas.
1: Uh -huh. Sí, está buenísimo. Y aparte estaría buenísimo que haya muchas más mujeres dentro de, de las bandas, que no sean todo, sí. el 90% hombres y 10% mujeres. Sería bueno que haya un poquito más de este repartido y también con respecto a los bolicheros.
2: Y a la okay. ley de cupo, eh, que se cumple el aniversario ahora del estudio de cupo femenino en los festivales, uh -huh. eh, y va a haber muchos festivales, el Festival Juntas, el Festival, o sea, va a haber un revuelo de muchas mujeres artistas para visibilizar lo que hacemos y mostrar que, que somos talentosas y que, y que, y que llegamos también eh, no por, por ser mujeres, sino por, por nuestro talento.
1: Un ser humano, por ser seres humanos todos. Exactamente. Es así, ni más ni menos. Es así. Eh, está bueno el mensaje, está bueno para tomar conciencia y, y que siga todo para adelante, que siga todo eh, el curso de, del movimiento y que cada día sea más igualitario todo. Está bueno eso. Eh, y con respecto, hablando un acerca de los discos, del cambio desde Cine Estribillo hasta Soltarme. ¿Qué cambio personalmente y musicalmente en vos? ¿Qué, ¿Qué mejoraste que dijiste? Mira, esto por ahí en cine sí estribillo me faltaba un poquito, esta pizca, y en soltarme ya lo tengo más eh, aceitado.
2: Creo que la forma de decir las cosas cambió mucho porque yo antes era más explícita y hablaba de historias. Eh, y en mi primer disco hay canciones eh, muy distintas, ¿no? Eh, que abarcan un género. Si bien es todo rock pop, pero había como diferentes matrices que me parece que en soltarme yo logré unificar eh, sonoramente eh, mm. todas las canciones. O sea, que cada una tiene un tinte diferente, ¿no? Pero me parece que, que logré que sonoramente tenga una coherencia, un criterio. Que en el primer disco, eso por pues, falta de experiencia no lo, no lo siento logrado. O sea, para mí es un disco hermoso porque me bueno, habla de mi niñez y de mis primeros pasos con la música y además le tengo mucho amor ¿no? a este disco porque me dio muchas satisfacciones y pero claramente me voy con la compositora que, que soy en soltarme e incluso en todo lo, lo nuevo que estoy haciendo porque siempre siento que voy creciendo y que y que poéticamente quizá logro decir las cosas de una manera más linda al menos eso siento yo que logro expresar lo que siento quizás con otras palabras que hacen que, que al otro le lleguen de otra manera, ¿no? O sea, como esto de justamente de que el arte es ambiguo y que cada uno puede, lo puede significar de la manera que, que lo desee.
1: Que le llegue de una forma distinta.
2: Exactamente. Es de yo, no sí. tengo de mis sí. abuelos mi idea es que cuando vos lo escuches pienses en lo tuyo. Eh, en tu infancia con tus abuelos y tuviste la oportunidad de conocerlos y que, que genere la sonoridad te genere volver a tu niñez y conectar con, con, con ese niño que fuimos ¿no? eh, me parece sí. que, que está mejor logrado ese trabajo de llegar al otro y no quedarme tanto en, en que la canción es para ese momento sino que la canción es para cualquier momento
1: uh -huh. o sea las letras tienen un papel predominante en el segundo disco en soltarme
2: tienen sí. como un valor alto. Sí. Yo escucho el libro y creo que el 70% de lo que a mí me conmueve son las letras. Porque eh, cada frase me, me trae una imagen de algo que he vivido y, y, y me conecta con, con como si fueran mensajes en el tiempo para mí. Porque cuando lo vuelvo a escuchar me vuelvo a emocionar y, y siento que me lo estoy diciendo.
1: Uh -huh. Y si yo te dijera la palabra de, de tu hijo Dante, ¿qué palabra se te viene a la cabeza? ¿O qué frase?
2: Un eh, mi hijo, eh, la primera palabra que se me vino recién uh -huh. es felicidad. Porque si un uno es una persona muy muy feliz, va a ser muy feliz porque se despierta todos los días con una sonrisa, tiene un humor pero increíble hasta incluso cuando tiene fiebre, cuando está enfermo, cuando estaban saliendo los dientes, cuando dejó la teta, cuando perdió el chupete. Eh, es un nene que siempre se ríe. Se ríe de lo que le pasa. Y siento que, que en eso estamos conectados. Porque yo, eh, si hay algo que me salvó de muchos momentos de mi vida fue la risa. La forma de, de, hacer, de reírme de mí misma y de las cosas que me pasan pese a cualquier circunstancia y, y lograr conectar con eso, con el humor, con la risa, ¿no? Y hay una canción mía que dice, ya me voy a reír de esto Porque en algún momento, cuando vos puedes reírte eh, de lo que te pasa, es creo cuando lograste sanarlo sí. verdaderamente. Sí, que te das cuenta de lo
1: que te pasó también, ¿no?
2: Exactamente. Donde tomás con. Y... Uh
1: -huh. ¿Era, ¿Era como imaginabas el tener un hijo, la maternidad, o, o hay cosas que te sorprenden todavía?
2: Oh, me sorprende de antes todos los días. Todo. Principal porque crecen sin darte cuenta. Entonces hacen ciertos avances de un día para el otro que no te esperas Porque... ¿cuándo aprendiste esto? ¿de dónde salió esto? ¿No? ¿quién te lo enseñó? ver hacer repetición de tus canciones, ¿no? y cómo todo el tiempo están aprendiendo de todo Dante relaciona mis canciones evidentemente con la panza porque cuando yo pongo mis canciones él se duerme, entra en una tranquilidad que no, eh, no la consigue con, con otra canción. Yo me doy cuenta de eso. Las discrimina.
1: ¿Y vos le ponés tus canciones ahí de, de casualidad? ¿O no?
2: Mis sí. canciones, sabes por qué? Porque nos dimos cuenta de esto cuando lo dejaba con mis viejos. Y para calmarlo, me ponían a mí en YouTube para que escuchara mi voz... Y él sabe que eh, eh, atrás de la pantalla está mamá también, o sea, que puede estar mamá. Y a veces llora, pero desconsolado, porque quiere que ponga la música.
0: <risa> el
2: mal va? balso y me pongo a cantar y bailo, y entonces él, él disfruta conmigo ese momento.
1: ¿Y te pasó alguna vez que dijiste... Eh, ¿Qué curso que estoy haciendo? Siempre dice? uno dice, no, no voy a hacer tal cosa. Y después cuando en la vida te, te llega algo, decís, uy, no, lo voy a hacer, no voy a hacer igual. ¿Te pasó eso de decir, mira, me hizo hacer algo que yo no quería hacer?
2: Sí, sí, me pasó, me pasó con. En realidad en la música, en cierto punto, muchas veces te sentís como avergonzado, ¿no? Uno como cuando hace algo que le gusta y está conectando con uno mismo, a veces se siente tonto. Como hay. ¿No? Como esa vergüenza, porque no está la vergüenza de, de cantar, de mostrar la voz de otro. ¿no? Eh, lo digo con mis alumnos. Pero me parece que hay que salir de ese lugar de, de, de vergüenza y, y, y ser eh, conecto con lo que aún me pasa. ¿no? Hay una de mis canciones que dice: eh, No quiero pertenecer. ¿No alcanza con solo hacer lo que sentimos? O sea, claro. de repente, porque tengo que avergonzar por estar haciendo algo que a mí me gusta, que a mí me hace feliz, que yo estoy sintiendo. Sí,
1: obvio. Aparte uno tampoco tiene que dar explicaciones de lo que siente en ese momento. Ya o sea, lo sintió y listo.
2: Sí, hay que salir de ese lugar de dar explicaciones, ¿no? Eh, obvio. Y conectar con lo que uno realmente quiere hacer y, y ser coherente con eso.
1: Uh -huh. eh, bueno, hablando de Sergio Coherente, te queremos agradecer en serio esta, esta entrevista, esta charla, Ojalá no sea la última, ya por ahí te vamos a hinchar dentro de poquito. Así que te agradecemos mucho esta conversación porque queríamos saber acerca de todo, de cómo había salido el, el streaming, de cómo seguías vos, de cómo estaba tu hijo, eh, de todo un poquito. Así que de parte de Ale y Mía te queremos agradecer porque siempre estás cerca de por los opuestos y nada, eso, ahí está. Lo dijimos, lo dijimos.
2: Gracias. Gracias a ustedes, primero por el espacio que me dan siempre, a todas las bandas independientes por apoyar el arte en este momento, en este contexto. Los felicito nuevamente, como lo dije fuera de la entrevista, porque siguen haciendo lo que les gusta, ayornándose, que eso es lo primordial en la vida. O sea, pese a cualquier circunstancia, seguir haciendo lo que nos hace felices. Y bueno, los dejo también invitándolos a entrar en mi canal de YouTube, Lucía Giles, entran a mi canal oficial y pueden ahí ver el último show streaming que hicimos en contexto de pandemia, desde la fábrica de Egos, sala donde ensayamos, junto al Cana San Martín, eh, Las Perillas. Eh, los invito a mover sus dispositivos para encontrarse en la sala con nosotros, mm -hmm. a discutirlos si les gustó, a dejar un comentario, y un me gusta, porque de esa forma también abrimos la red, y, y bueno y a, a, también por qué no ver el otro material ¿no? todo el resto obviamente
1: de... hay muchos videos mucho material así que la gente que entre ahí se va a dar una sorpresa o no le va a gustar mucho
2: gracias corazón
1: así que ahí pasó
0: Lucía Giles por, por los opuestos dale nos vamos escuchando un poco de su disco El Sol en Punta de Pie el último uno de los últimos temas que sacó si les parece Sí, hoy, oh, oh, yeah.
2: hoy. del silencio ahí está...